0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patata del diablo et bienvenue dans ce nouveau café épisode suite de celui de la semaine dernière qui va être consacré du coup à la suite de mes 30 observations de vie à l'occasion de mes 30 ans. Alors la semaine dernière, tu l'as vu, c'était dense, c'est le moins qu'on puisse dire j'ai eu un nombre mais alors hallucinant de retour dessus donc c'est avec une espèce de patate de l'espace que je reviens aujourd'hui pour te partager la suite de tout ça avec le smile parce que je suis content tout simplement que certaines de ces observations aient eu un écho retentissant auprès de certains starters tout simplement qui sont allés jusqu'à m'envoyer des mails magnifiques par rapport à tout ça des gens qui se sont reconnus dans ce dont j'ai parlé et si ces personnes là se sont reconnus dans ce dont j'ai parlé la semaine dernière et si tu t'es reconnu là dedans, j'ai aucun doute par rapport au fait que tu vas absolument te reconnaître Dans ce dont je vais parler aujourd'hui okay Aujourd'hui ça va sûrement être encore plus dense Que la semaine dernière Donc je vais te demander de t'accrocher Et encore une fois te dire que Finalement ces, ces, ces café-épisodes là Cette série de deux café-épisodes Ça se consomme un peu en mode... En mode à la schlag, c'est-à-dire que tu peux avoir ça dans tes oreilles en, en étant en train de faire autre chose, mais il faut quand même que tu aies une certaine attention, sinon tu vas pas suivre. Encore une fois, je vais rentrer dans des choses assez intimes, puisqu'on est sur un, une sorte de bilan de vie hein, pour le pour le un tiers, peut-être un quart de ma vie, je sais pas jusqu'à quand je vivrai, mais en tout cas un quart, ce serait ce serait beau. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez intime, et pour que tu te connectes à ce que je dis, j'ai quand même besoin d'avoir une certaine présence de ton côté. Donc c'est pas un épisode bien évidemment où il faut prendre des notes. Euh, mais c'est un épisode qui est assez intéressant en termes de, euh, de contenu subjectif sur euh, sa capacité à pouvoir mettre des mots sur des choses que tu ressens au plus profond toi, de toi mais sur lesquelles tu n'es pas encore arrivé à mettre des mots. C'est ce qui m'est arrivé maintes et maintes fois avec des gens que je suis sur les podcasts et j'étais infiniment reconnaissant à ces personnes-là de m'avoir donné justement l'opportunité d'y voir plus clair sur des choses que je ressentais au plus profond de moi mais sur lesquelles j'arrivais pas tout simplement à placer des mots. Donc j'espère euh, j'espère vraiment du fond du cœur que ce ce café épisode-là et le café épisode précédent aura cet effet un peu électrochoc auprès de auprès de auprès de toi et auprès de toute la communauté des starters euh, et que je puisse un peu redistribuer de ce qu'on m'a donné par ailleurs auprès de la communauté. Un rappel important avant de commencer T'as entendu que je parle d'observation Je l'ai déjà dit sur la partie 1 de ce café épisode. Si je dis observation, c'est parce que je sais pas encore si ce sont des leçons ou pas. Dans le terme leçon, pour moi, il y a une espèce de connotation qui est assez objective. Une leçon que tu reçois, c'est on le considère comme une vérité. Voilà, c'est une leçon de vie, c'est la vérité, j'aurais dû le comprendre plus tôt, c'est comme ça. Je ne sais pas si ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est objectif au point d'appeler ça une leçon. C'est ma réalité subjective, encore une fois, c'est ma compréhension des choses à ce stade de ma vie. C'est ma vision du monde avec mon niveau de connaissance et de conscience actuelle. Ça n'engage que moi. Je ne suis pas là en train de prétendre que ce dont je te parle, c'est la vérité. C'est ma vérité. M.A. Ma vérité à moi. Mes expériences que j'ai vécues, les connaissances que j'ai accumulées, les réflexions que j'ai pu avoir sur la vie qui ont, pu, qui ont pu faire finalement augmenter mon niveau de conscience, m'ont conduit aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement de ce café-épisode-là, à te dire, voici mes 30 leçons, entre guillemets, de vie à l'âge de 30 ans. Mais encore une fois, je ne prétends pas avoir la vérité. La vérité, elle n'existe pas. C'est ma vérité que j'ai. D'accord? Je ne prétends pas que ce que je vais dire, c'est la réalité. Je ne prétends pas que j'ai raison. C'est important d'avoir ces petites parenthèses d'humilité. Je suis pas en train de te filer un cours comme si j'étais un doctorant et je te dis voilà, voilà ce qu'est la vérité. C'est absolument pas le cas. Je te partage ma compréhension des choses en espérant que ça fasse cliquer des choses, que ce soit des, trigger, des triggers à l'intérieur de ta tête. D'accord? Mais euh, ce, ce café épisode-là n'a pas pour but de te faire un cours d'amphithéâtre sur ce qu'est qu la vie. Je suis un homme qui 30 piges. Qu'est-ce que j'en sais de ce que c'est la vie, moi J'ai même pas encore commencé à vivre absolument la mienne. Donc, je te partage mon chemin, je le documente en cours de route. Ne prends pas ça pour des réalités euh, qui sont finalement contre lesquelles personne n'aurait à dire « Non, ça, c'est faux ». D'accord n'est pas le cas. Tu peux être d'accord avec moi, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Et ce qui est intéressant, c'est euh, le jeu intellectuel auquel on joue en ce moment. Ok pour fluidifier ce café épisode comme dans le précédent, je vais employer le mot leçon, mais j'ai vraiment envie que tu gardes en tête le côté euh, subjectif de tout ce que je vais te dire durant tout ce café épisode là. OK Donc aujourd'hui, je vais te partager les 16 leçons restantes, 16 leçons que j'ai apprises en cours de route et qui pour la plupart, que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Ça m'aurait donné plus de clés. Mais évidemment, je te renvoie au paradoxe dont je parlais dans, le, dans le, le, la partie 1 de ce café-épisode, c'est que souvent ces choses-là, même si on les entend, il faut les vivre et il faut se planter le nez dans le caca ou dans le mur, là où tu veux le mettre, pour finalement avoir conscience de cette leçon-là, la comprendre et l'absorber au niveau moléculaire pour pouvoir changer nos trajectoires de vie. Avant de le vivre et avant de merder et avant de faire des erreurs, Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu te dis, oui, oui, c'est bien, je l'ai entendu des milliers de fois, euh, on sait tous, passe à autre chose de plus intéressant que ça. Parce qu'on peut pas le conscientiser si on ne le vit pas, ok? Il y en aura encore une fois des leçons comme ça dans ce café épisode. J'aurais aimé les comprendre plus tôt, mais je pouvais pas les comprendre plus tôt. Parce que ce ne sont pas des leçons que j'ai découvertes, pas que, il y a des leçons qu'on m'a répétées, mais que j'ai jamais voulu comprendre, jusqu'à que je prenne un mur dans les chicots. Alors, mets-toi au calme va te faire couler une bonne grosse boisson chaude. Mets-toi vraiment euh, comme si tu étais au salon, tranquillement. Euh, tu te mets une boisson chaude, tu te mets, mets-toi une petite douche avant, mets-toi en pyjama, j'en sais rien. Mets-toi à l'aise vraiment pour qu'on puisse partager finalement ce, ce moment un peu sacré de connexion entre toi et moi qui seront rares hein, bien évidemment dans, dans Evolve, je me demande même est-ce qu'il y aura notre café épisode autour de ces leçons de vie avant que j'ai 40 ans, ça serait bien de faire le, le point de toutes les décennies, donc finalement ça va être des épisodes qui sont rares où je vais te livrer une partie de moi, donc je t'invite vraiment à prendre ça en mode chill comme si tu es en train d'écouter un pote parler et euh, d'écouter toutes les pensées qui traversent mon esprit et qui peut-être pourront t'aider à résoudre le sac de nœuds que tu as dans la tête toi aussi parce qu'on a tous un sac de nœuds dans la tête euh, on essaie finalement de dénouer au fur et à mesure qu'on avance dans la vie pour essayer de débloquer de nouveaux pans de réalité et avoir une vision un peu plus vraie, un peu plus correcte, un peu moins biaisée de la vie, même si je pense que on essaiera toujours de s'en approcher le plus possible mais on n'y arrivera jamais vraiment complètement tellement la vie est quelque chose de complexe. C'est vraiment un épisode qui a cette nature, qui a cette essence-là. ok Passons aux choses sérieuses. Leçon 14. Vieillir ne signifie pas croître. alors Ces deux dernières années, j'ai rencontré mais alors tellement de gens euh, fascinants, des marmots de 20 ans qui avaient plus de maturité, plus de drive, plus d'ambition que des zombies de 35-40 ans qu'il y a partout autour de moi, qui passent leur journée à se plaindre, qui passent leur vie à passer à côté de leur vie tout en se trouvant une espèce de tas d'excuses pour se donner un semblant de dignité, de justification au fait de vivre une vie qui est complètement pas à la hauteur de qui ils sont. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, notamment ces deux dernières années. Jamais j'ai autant observé de gap inversé de maturité. C'est-à-dire que à 20 ans, je pensais que les gens de 30 ans étaient des adultes inspirants. Aujourd'hui, j'ai compris que la chronologie qu'on s'impose, c'est qu'une illusion qui est dépourvue de sens. Il y a des gens de 20 ans qui me mettent patate de forain sur patate de forain en me filant leçon sur leçon, qui en sont bien plus loin dans leur vie à 20 ans que là où moi je peux en être à 30 ans. Et euh, à l'inverse, il y a des gens de 35-40 ans dont je n'en pas une seule journée de leur vie. Il n'y a rien qui me fait envie dans leur vie. Vieillir ne signifie pas croître. Vieillir, c'est un mode par défaut. Croître, c'est un mode intentionnel. Si tu te laisses glisser dans la vie, par défaut, tu vieillis. Si tu avances consciencieusement avec la rage de t'améliorer, la rage de construire, la rage de t'élever, tu crois. Okay, donc, leçon 14, vieillir, ne signifie pas croître. Leçon 15, comme a appris la vie ces dernières années, la vie possède un fabuleux système de feedback qui te montre ce que tu fais bien par tes victoires et tes zones d'amélioration par tes frustrations. Là encore, je trouve que cette vie, elle est plutôt bien foutue. Finalement, la vie, elle est équipée... Euh, de ce fameux paradigme du feedback contrôle dont je parle dans le programme, j'en parle extensivement dans mon programme signature productivité légendaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'en parle notamment à travers un module dédié à la neuroscience qui explique pourquoi le système que je présente dans productivité légendaire, c'est une méthode validée par la neuroscience qui permet d'accomplir deux fois plus en stressant deux fois moins. Donc il y a tout un module consacré de plus d'une heure sur les neurosciences qui explique tout ça à la fin et on aborde notamment ce paradigme de feedback contrôle. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a énormément à dire. Mais en clair, la vie, elle n'est pas si floue que ce qu'on aime penser. La vie, elle se charge de nous dire si on avance dans le bon sens ou pas. Et pour ça, on a juste besoin d'observer la trajectoire de nos victoires et la trajectoire de nos frustrations. Par exemple, une victoire, je me transforme physiquement. Signification, la vie est en train de me montrer que j'ai une bonne hygiène de vie et j'ai une hygiène sportive de qualité. Donc, ma vie la vie, de façon générale, a un système de feedback qui est en train de me montrer que je gagne. Un exemple de frustration, je traîne les pieds chaque jour pour aller au taf. Donc, qu'est-ce qui se passe ici La vie, le système de feedback de la vie, est en train de m'apprendre que c'est l'heure de changer, parce que visiblement, ce travail n'est pas fait pour moi. Et si on passait plus de temps à s'écouter au lieu de s'anesthésier à grands coups d'alcool, de soirées, de vacances pour s'échapper de notre vie, comme on, comme on, comme on aime dire. J'aime bien les gens qui planifient des vacances comme ça. Et qu'appelle ça des échappatoires Qu'appelle ça une une petite un petit échappatoire de vacances Je sais pas si t'en as comme ça sur les réseaux sociaux autour de toi. J'en ai plein qui appellent ça des, des échappatoires, des escapades, etc., etc. Escapade, encore, c'est autre chose. Mais en tout cas, des échappatoires comme s'ils avaient un quotidien duquel ils devaient s'échapper. Mais si t'as un quotidien duquel tu dois t'échapper, il y a un problème avec ton quotidien. Ton quotidien, c'est pas une prison. Ton quotidien, c'est censé être ta liberté. C'est censé être là que tu que tu expérimentes tes expériences les plus denses, les plus merveilleuses. Okay j'ai un jour de congé à prendre qui est exceptionnel. Pourquoi Tout le monde me, me pousse à partir en congé et j'en prends si peu parce que j'ai réussi à designer une vie dont je suis fier, une vie que je kiffe chaque jour. j'ai pas besoin de m'échapper de ma vie. J'ai pas besoin de m'échapper de ma vie, je suis très bien dans ma vie. Donc si on passait plus de temps à s'écouter et à lire les signaux que nous envoie la vie via son système de feedback. Au lieu de s'anesthésier avec de l'alcool, des soirées, des vacances, peut-être qu'on naviguerait plus intelligemment à travers le jeu de la vie. Le but, c'est pas quand tu fais face à quelque chose qui te frustre, d'essayer d'utiliser ta créativité comme un moyen de contourner ce qui te frustre. L'idée, c'est de faire face à ce qui te frustre, et d'utiliser ta créativité et ta puissance cognitive et intellectuelle pour trouver des solutions qui vont faire sauter ces frustrations. C'est-à-dire changer. Changer qui tu es, changer ce que tu fais, changer ton identité, on y viendra plus tard. Le but du jeu, le but du jeu de la vie, ça n'est pas d'éviter, c'est pas de construire des stratégies d'évitement, c'est de construire des stratégies de confrontation pour gagner ces batailles que t'envoie la vie. Il y a Josh Buckley qui explique qu'il existe quatre éléments d'un jeu vidéo qui fonctionne. Premièrement, tu as des boucles de feedback fréquentes. Deuxièmement, tu as des récompenses variables. Troisièmement, tu as un sentiment de contrôle. Et quatrièmement, tu as une connexion à un méta-jeu. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai comme l'impression que la vie en coche beaucoup. Ce qui nous amène à la leçon numéro 16. La vie est un jeu de stratégie dont le but est de gérer tes ressources pour construire une réalité dont tu es fier. Et quand tu ne comprends pas que la vie est un jeu, tu finis frustré, tu finis épuisé, tu finis aigri, tu finis défaitiste. Il y a deux parties qui sont importantes dans cette phrase. La vie est un jeu de stratégie dont le but est de gérer tes ressources pour construire une réalité dont tu es fier. C'est la partie... Gérer ses ressources et c'est la partie une réalité dont tu es fier. Gérer ses ressources, c'est important. La clé pour gagner, c'est de gérer ses ressources. Le temps, c'est la ressource la plus importante au début. Tu dois le protéger et le rentabiliser pour gagner ce jeu parce que c'est la seule ressource dont tu ne pourras jamais récupérer les pertes en fait. Tu ne peux jamais récupérer une perte de ressources liées au temps. Plus tard dans le jeu, il y aura l'argent qui va intervenir, les relations, la santé, la gratification différée, etc. Ce sont des ressources qui vont jouer un rôle important. Mais à l'instant T, quand tu débutes ta quête de croissance, la ressource la plus importante, c'est le temps. Deuxième partie de la phrase qui est capitale, une réalité dont tu es fier. Parce qu'il faut comprendre que dans le jeu de la vie, tout le monde joue au même jeu. Être heureux et être accompli. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les principes du starter, mais la vie, ce n'est pas un film prescripté. Il n'y a pas quelque chose qui est écrit depuis le début sur lequel tu n'as aucune marge de manœuvre. C'est un jeu de création de réalité. C'est pas un film prescripté, c'est un jeu de création de réalité. Il y a une grande différence, une différence fondamentale entre ces deux écoles de pensée. Il y a ceux qui pensent que la vie est un film prescripté, qui s'accrochent à l'idée que peu importe ce qu'ils font, il n'y a rien qui pourra changer ce script. Ils ont été livrés à la naissance avec ce script et ils doivent le suivre avec des œillères. Et peu importe les ressources qu'ils déploient, ils ne peuvent pas faire bouger les tenants et les aboutissants de ce script. Je pense que c'est profondément faux. Et il y a ceux qui pensent que la vie est un jeu. Euh, et, et, et ces, ces gens-là ils comprennent Qu'en jouant on peut faire évoluer Notre réalité, qu'on a des marges de manœuvre Et c'est une façon bien plus finalement euh, Intéressante de voir la vie Alors j'en profite pour faire une, une parenthèse là-dessus Parce que j'ai eu une une discussion assez assez intéressante avec avec mon cousin Ashraf justement euh, qui est qui a donc qui est donc de, de religion musulmane donc euh, donc moi je, je ne fais pas du tout dans le religieux ici hein, je suis je suis athée je pense qu'on dit comme ça euh, ou agnotiste en tout cas je ne sais pas ce qu'il y a mais je ne crois pas spécialement en quelque chose mais je trouve que c'est toujours intéressant de se baser euh, de temps en temps sur des textes sacrés parce que je pense que ce sont des textes euh, qui ont des, des une teneur euh, psychologique qui est euh, très intéressante Et anthropologique Qui est très intéressante Surtout quand tu vois des similitudes euh, Dans les textes Entre différentes religions Qui prônent plus ou moins Tous la même chose Bon bref, peu importe Et il expliquait que euh, Dans l'islam finalement Il y avait ces deux choses Qui étaient reliées C'est-à-dire que on pensait à la fois qu'on qu essaie avec un film avec un, un script prescripté, enfin que finalement on essaie avec un script, avec une sorte de destinée, mais que dans le cadre de cette destinée qui serait une espèce de carte, on a le pouvoir de faire évoluer finalement et de choisir un peu quels sont les chemins que l'on va prendre. Donc on est certes avec un territoire défini, mais dans ce territoire défini on peut aller un peu où on veut. Donc ça, ça me permet de, de faire le lien avec ce, ce concept dont je parle souvent, c'est que la vie elle est pas binaire, D'accord La vie, elle existe dans un continuum. Donc finalement, c'est pas est-ce que je pense que la vie est un film prescripté ou est-ce que je pense que la vie est un jeu euh, de création de réalité C'est à quel point je pense que la, que la vie est un film prescripté et à quel point je pense que la vie est un jeu de création de réalité Finalement, c'est sur euh, ces deux options qui me sont choisies, quel pourcentage majoritaire je décide d'aborder à l'une ou à l'autre Donc si tu me demandes aujourd'hui, oui, j'ai la sensation au fond de moi qu'il y a... Euh, quelque chose qui fait que tu es attiré dans une certaine direction. Et peut-être qu'on peut appeler ça le destin. Mais je pense surtout fortement et de façon démesurée par rapport au pourcentage que j'accorde au scénario 1 que en fonction de comment tu te sors les doigts, tout est possible que tu peux exploser ton script de naissance. Ça, j'en suis intimement persuadé. Alors oui, tu ne choisis pas si tu joues ou pas au jeu de la vie, tu ne choisis pas ton personnage, tu ne choisis même pas où tu débutes sur la carte, mais tu peux entièrement et complètement créer ta réalité au fur et à mesure que tu avances. C'est ma compréhension des choses à cet instant dans ma vie. Ton enfance, c'est ton tutoriel. Tes objectifs, ça va être tes quêtes. Tes compétences, ce sont tes armes que tu peux déployer sur le terrain. Ton environnement social, il va être principalement composé de joueurs, de personnages non joueurs qu'on appelle les PNJ euh, dans, dans les jeux vidéo, de guildes, des gens qui vont t'entourer, de mentors qui vont t'épauler. Ton énergie, c'est ton mana. Tes challenges, ce sont des boss finaux qui vont débloquer les niveaux supérieurs de vie auxquels tu vas pouvoir accéder. Le sport, le divertissement, le voyage, euh, les plaisirs, ce sont des mini-jeux à l'intérieur du jeu de la vie. Les règles du jeu, ce sont finalement les lois de la physique, les lois de la société qu'on nous impose. Peu importe à quel point c'est le jeu de la vie, si tu décides de sauter du dixième, c'est game over. C'est la loi de la physique. Elle régit le jeu. Okay et tes systèmes d'organisation, tes systèmes de planification, tes systèmes de productivité, ils composent ton système de pilotage général qui te guide au quotidien. Une sorte de mini en fait. Bref, il y a une grosse capsule dans tous les cas d'Evolve qui va arriver sur ce sujet de, de, de gamification de la vie, d'accord, de pourquoi la vie est un jeu. Donc, j'en dis pas plus sur le sujet, mais je voulais vraiment te partager cette observation-là, cette leçon de vie, parce qu'elle fait vraiment partie de moi. Leçon 17. Il est possible de construire un business florissant en travaillant 20 heures par semaine. Et ça, c'est la beauté de l'effet de levier. Alors, oui, ça demande de penser stratégiquement, de faire des choix difficiles, d'accepter de ne pas, de pas voir le résultat de ses de actions et de ses efforts pendant des années. En clair, ça va demander de penser long terme, mais si t'en es capable, ben la liberté t'ouvre ses portes. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris encore une fois les trois dernières années. Tu m'aurais demandé ça à 25 ans, je t'aurais dit mais qu'est-ce que tu racontes Travailler quatre heures par jour et avoir un business florissant, mais qu'est-ce que tu racontes va faire dodo, t'as l'air mal au point, t'as trop bu hier soir. On vit dans une époque qui est formidable, qui nous ouvre des opportunités dont auraient rêvé nos parents, nos grands-parents. Je te demande aujourd'hui, essaie, discute-en avec tes parents aujourd'hui, discute-en avec tes grands-parents, dis-leur qu'il y a des mômes à 20 piges qui travaillent 20 heures par jour et qui gagnent des, des sommes à 6 chiffres et ils travaillent depuis le, le, le confort de chez eux, d'accord, dans leur appartement, tranquillement, en pyjama, voire même en calbut et qui font ces sommes-là. Va dire ça à nos grands-parents où à l'époque tu devais te briser en mille à l'usine ou dans les champs pour réussir à faire de l'argent, ou à nos parents où il fallait être un cadre qui travaillait entre 10 et 16 heures par jour et qui sacrifiait sa vie perso pour arriver à peut-être approcher les 10 cas par mois. Va leur dire qu'aujourd'hui il y a des marmots à 20 piges qui font le salaire, leur salaire de fin de carrière en travaillant 20 heures par jour en quel sur leur siège Tu ne peux pas. Et s'il si, y a 5 ans, je pensais que c'était impossible, c'est parce que mes croyances sont aussi le fruit de mon éducation, forcément, et que si dans mon éducation on pense que c'est impossible, eh bien forcément moi j'ai grandi avec cette notion du fait que c'est impossible. Et j'ai dû modifier ça, j'ai dû m'ouvrir à ce qui se passe aujourd'hui et comprendre qu'on vivait dans une époque formidable qui nous ouvrait des opportunités auxquelles nos parents et nos grands-parents n'ont malheureusement jamais eu accès parce que tout s'est ouvert avec Internet. C'est la beauté de l'effet de levier euh, qui n'existait pas avant finalement. Donc à nous de savoir saisir ces opportunités aujourd'hui. « 18e leçon, la trajectoire de tes journées dépend de comment tu commences tes premières heures. » Alors ça, c'est marrant. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais euh, systématiquement, chaque jour, la façon dont je commence ma journée, ça va conditionner le reste de ma journée. C'est vraiment assez surprenant. La qualité de ma journée, elle va dépendre de la qualité de mes premières heures. Comme si ces espèces de ces, ces premières heures-là, c'était une une rampe de lancement vers ma, vers ma journée qui allait réellement commencer après. Quand je me lève à 5 heures, en semaine... J'accomplis, je pense, avant 8 heures, ce que des gens peuvent passer une journée à faire. Quand je traîne au lit le week-end, je me réveille complètement déphasé et je passe la journée en mode, mais vraiment, l'oukoum. C'est comme si j'étais en train de combattre une espèce de résistance ou une espèce de brouillard mental qui me maintient en mode daydreaming toute la journée. Je n'arrive pas à me mettre dedans. Donc, accorde une importance particulière aux premières heures de ta journée. Les premières heures de ta journée, c'est la rampe de lancement vers ta journée. Elles sont capitales. Si tu déclenches un momentum à ce moment-là, il y a moyen que tu surfes dessus jusqu'à la fin de la journée. Mais si tu chies ton départ et tu fais un faux départ, c'est très, 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 très compliqué de rattraper le niveau de performance, de productivité, de créativité, d'efficacité que tu aurais pu avoir si tu avais bien kickstarté ta journée. Donc, accorde une attention particulière aux premières heures de ta journée. Construis-les intentionnellement. 19e observation de vie, « Construire une relation fusionnelle demande énormément de ressources et d'engagement, mais il n'y a pas de mots pour exprimer les trésors qui en émergent. » Encore quelque chose que j'ai découvert, c'est, allez, je dirais, cinq dernières années, 90% des gens n'ont aucune espèce d'idée de la quantité de ressources qui est nécessaire pour construire une relation fusionnelle, rare, sacrée, etc. Colle etc. l'adjectif que tu veux derrière tout ça. Je pense que, à titre personnel en tout cas, on est un peu trop victime de la vision euh, romancée de l'amour qu'on nous sert à toutes les sauces dans les romans et dans les films depuis des années. Cette vision selon laquelle il existerait deux âmes tellement compatibles qu'elles formeraient une espèce de relation parfaite, sans aucun effort nécessaire. Euh, finalement, tout coulerait de source, tout serait super simple, aucun sacrifice, aucun effort, aucune ressource à investir. Cette vision est complètement illusoire. L'être humain n'est pas fait pour partager sa vie avec une seule personne jusqu'à la fin. C'est un fait c'est pas un positionnement idéologique, c'est un fait historique et anthropologique. Nous ne sommes pas des êtres monogames par nature. La monogamie est un choix. Historiquement la monogamie ça n'a jamais rien eu à voir avec l'amour C'était quelque chose que Aujourd'hui on a cette, cette vision des choses de dire Ah ouais si tu m'aimes vraiment il euh, n'y ben, a que moi Comme si la monogamie c'était une question d'amour C'est pas une question d'amour Ça n'a jamais rien eu à voir avec l'amour C'était quelque chose qui était imposé par l'homme sur sa femme Pour être sûr que les enfants qu'il nourrissait Et qui touchaient l'héritage étaient les siens Okay on était à une époque où apparemment on accordait beaucoup de crédit à la femme Même si c'est un peu trop facile quand on est dans les générations, quand on est dans les générations suivantes De critiquer ce qu'on fait les générations précédentes euh, Et comme dit Idriss Aberkan, ce qui est plus intéressant C'est de savoir ce qu'on fait aujourd'hui, nous, notre génération actuelle Qui sera critiquée par la prochaine génération Donc je me suis un peu laissé aller mais c'est vrai que c'est un peu trop facile Mais c'est important de faire une, une parenthèse historique pour le comprendre Parce que nous ne sommes pas monogames par nature C'est un choix Esther Perel, elle nous dit Il n'y a pas de monogamie dans tes souvenirs il n'y a pas de monogamie dans tes fantaisies. Le seul endroit où il y a de la monogamie, c'est dans ta réalité et c'est une toute petite portion de ta conscience. Esther Perel qui est coach en, en, en relation mais surtout psychologue, doctorante et qui a un des TED Talks les plus vus de tous les temps sur le sujet du comment concilier l'amour et le désir dans une relation que je que je conseille depuis des années à tous les couples et tous les non-couples que je croise parce que c'est vraiment un moyen de décoder un nouveau pan de réalité qui est incroyable et de toute façon il va avoir une observation, une leçon que je vais te partager dans les prochaines minutes là-dessus mais tout ça pour te dire que nous ne sommes pas des êtres monogames et en partant de ce constat-là, constat choisir de construire une relation fusionnelle ça demande beaucoup Beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et encore une fois, c'est l'intentionnalité qui s'oppose au par défaut. Si tu veux choisir un mode de couple par défaut, libre à toi. L'avantage que tu en tires, c'est que tu n'auras jamais à fournir énormément d'efforts. Okay ça va glisser plus ou moins tout seul. Tu vas garder toutes tes ressources pour tes projets du moment. Ce sont les avantages. Les inconvénients, c'est que le niveau de conscience et d'expérience relationnelle que tu vas avoir, ça va être même pas un dixième de ce que tu pourras avoir. Si tu choisis l'intentionnalité et que tu choisis de quitter le camp de la plupart des gens qui, sont victimes de leur cerveau, n'ont pas envie de fournir ce travail, tu vas tomber dans un nouveau domaine qui va te demander, certes, du travail et des efforts, mais il n'y a pas de mots pour exprimer les trésors qui vont émerger de ta relation. La qualité de l'expérience que tu vas vivre. Il n'y a vraiment pas de mots pour le décrire. Leçon 20, leçon observation numéro 20. L'important, ce n'est pas où se situent les limites d'un homme, avec un H, mais est-ce qu'il vit constamment proche d'elle Et ça, je l'ai appris avec les logiques de masculinité toxique que j'ai pu observer à droite à gauche et que j'ai pu incarner euh, ces dernières années. Déjà, c'est intéressant de commencer par comprendre que, selon Clark Kegli, les hommes grandissent à travers la compétition alors que les femmes grandissent à travers les compliments. Okay. C'est un constat euh, anthropologique et psychologique qu'on retrouve dans énormément de livres. Le féminin a tendance à grandir et à s'épanouir à travers le compliment. Et si tu regardes partout depuis l'histoire de l'humanité, le masculin a tendance à grandir à travers la compétition. Ici, on va se concentrer sur les gars. Déjà parce que je suis un gars, donc je sais pas qui je serai pour parler au titre des femmes. Et que donc du coup, j'expérimente les logiques surtout masculines au quotidien. Depuis la nuit des temps, les gars s'affrontent en compétition. C'est leur façon à eux de grandir, de se développer. il n'y a rien de mal à ça en soi. Mais les limites auxquelles on peut faire face, c'est quand un homme finit par euh, montrer ses limites à un autre groupe d'hommes, certains vont du coup jouer à un jeu qu'on appelle le status game en se foutant de la gueule de l'homme qui montre ses limites pour se mettre socialement en avant. C'est la, la principale caractéristique du status game. Le status game, il vise à dire que pour m'élever, je dois rabaisser quelqu'un. C'est un jeu à somme nulle Et beaucoup adorent y jouer parce que c'est le jeu des faibles. C'est le jeu le plus facile qui existe depuis la nuit des temps. Tu prends quelqu'un, tu lui mets un coup de marteau et parce que tu l'as mis à terre, waouh, tu gagnes du statut. Tout le monde te regarde en mode « Oh, il est fort, il est fort ». C'est le jeu des faibles qui écrasent les, les gens qui sont plus faibles qu'eux. C'est le jeu de ceux qui cherchent la facilité. Le jeu le plus difficile auquel très peu ont accès, c'est le jeu à somme positive, Celui où quand tu gagnes, l'autre gagne aussi. Ça demande une force, ça demande du courage, ça demande de la réflexion et de l'intentionnalité, encore une fois. Mais c'est un jeu qui est beaucoup plus intéressant. Parenthèse fermée. Quand on voit les gars jouer à ce genre de status game, ce qu'on voit, c'est un comportement primitif, un comportement inconscient, un comportement contre-productif qui oublie une réalité qui est brûlante en termes de croissance personnelle, c'est que l'important, c'est pas où se situent les limites d'un homme, mais est-ce qu'il vit constamment proche d'elle Le gars 1 appelons-le Adrien, qui pointe du doigt le gars 2, appelons-le Thibaut. Adrien, il se fout de la gueule de Thibaut parce que Thibaut, il danse comme un cake à une soirée parce qu'il sait pas danser, mais il veut apprendre. Adrien, il n'a pas le bon réflexe. Son réflexe, ça devrait être de se demander « Attends, mais à quand on remonte la dernière fois, moi, où j'ai eu les balls, le courage de me montrer en public devant tout le monde en train de dompter mes limites de façon ridicule ?» Parce que c'est ça qui force le respect. C'est ça qui force le respect. C'est ça la preuve de courage. C'est pas que euh, Thibaut, que Adrien soit en train de, de mieux danser que Thibaut qui montre, qui montre que Adrien, il a du statut. Parce que peut-être qu'Adrien, danser, c'est sa zone de confort, c'est sa zone de facilité. Peut-être qu'Adrien, il a pris des cours de danse. Peut-être qu'Adrien, c'est un gars qui naturellement danse bien. C'est pas ça qui montre le, la valeur d'Adrien. Ce qui montre la valeur d'un homme avec un grand H, ce qui force le respect, c'est de voir un humain qui vit constamment au niveau de ses limites. Il n'y a pas une plus belle preuve de courage et de fiabilité. Adrien, il ne devrait pas se foutre de la gueule de Thibaut. Adrien, ce qu'il devrait se demander, c'est « Ok, euh, moi, c'est vrai que je suis une daube, euh, je ne sais pas moi, en, euh, en, euh, en natation. À ah, Quand on remonte la dernière fois, où je me suis dit bah « Vas-y, je vais aller tenter de nager un crawl euh, en piscine municipale et passer pour un dindon devant tout le monde en train de, tra de, de, de nager un, un crawl claqué au sol, on dirait un caillou en train de couler. » C'est ça qu'il devrait être en train de se dire, Adrien. Mais non, Adrien préfère jouer au status game et être en train de rabaisser les gens qui sont moins bons, là où lui il est naturellement bon, plutôt qu'essayer de se dire, ah ouais, ces personnes-là, elles ont un courage bah, qui devrait m'inspirer. Parce qu'elles sont en train finalement de se montrer avec vulnérabilité devant tout le monde à un endroit où elles sont nulles, objectivement nulles parce qu'elles débutent, alors que moi je fais tout pour protéger ces parties de moi. Okay Ce qui force le respect, c'est l'homme avec un garage qui vit constamment au niveau de ses limites. Il n'y a pas une plus belle preuve de courage, de fiabilité. Ce sont ce genre d'humains qui ne fuiront jamais face au danger et à l'incertitude. Tu peux complètement faire confiance à un Thibaut qui ose faire ça en plein public pour toujours couvrir tes arrières, être fiable et pour finalement être présent quand tu en auras le plus besoin. Parce que lui, le regard des autres et l'adversité, ça ne lui fait pas peur. Donc leçon numéro, 1, pas où se situent, numéro 20, l'important n'est pas où se situent les limites d'un homme, mais est-ce qu'il vit constamment proche d'elle Leçon numéro 21, faire perdurer le désir dans une relation long terme, c'est réconcilier le besoin de sécurité et le besoin d'aventure. Aïe, 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 c'est là, putain. Peut-être la plus belle patate de forain de mes dernières années. Si seulement, mais alors si seulement, j'avais compris ça à 18 ans, ça m'aurait évité mais tellement de galères, tellement de galères. Faire perdurer le désir, c'est réconcilier deux besoins fondamentaux. Notre besoin de sécurité, confiance, stabilité, permanence, prédictabilité, euh, dépendance, les ancres les finalement, ce qui nous ancre à une personne, et notre besoin d'aventure, la surprise, la nouveauté, le mystère, le risque, le danger, l'inconnu, etc., etc., etc. Et ce qui est important de comprendre par rapport à cette, euh, cette, cette dynamique-là, c'est que euh, ce, 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 ce conflit hein, qu'il y a entre le désir et l'amour, c'est que ce n'est pas un problème qui se résout, c'est un paradoxe qu'il se gère. C'est un paradoxe qui se gère. C'est-à-dire que c'est pas possible d'arriver dans un stade de ta relation où ça y est, tu es arrivé à concilier le désir et l'amour en même temps et tu as le très bon degré des deux et ça y est, le problème est réglé, tu n'as plus rien à faire. C'est impossible, c'est comme marcher. Marcher, tu mets d'abord le pied gauche et tu corriges ton déséquilibre avec le pied droit. Puis tu recorriges ton déséquilibre avec le pied gauche. C'est exactement la même chose. Le désir l'amour dans une relation, c'est un déséquilibre constant un coup, tu es beaucoup plus dans l'amour, un coup, tu es beaucoup plus dans le désir. Et tu, tu fais cette espèce de danse toute ta vie jusqu'à la fin. C'est un paradoxe qui se gère. Tu ne peux pas être 100% dans l'amour et dans le désir en même temps. Tu navigues de l'un à l'autre constamment. Les deux composantes sont essentielles. Et apprendre à naviguer vraiment de l'une à l'autre, c'est un art que je te conseille de pratiquer le plus tôt possible. À nouveau, on n'est pas dans des épisodes qui sont consacrés aux logiques relationnelles, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dedans, mais dans, dans le cadre de ces leçons que je te partage dans 30 années de vie, je ne pouvais pas omettre celle-là. C'est vraiment une des des leçons quand je les quand je les ai apprises ça m'a décodé un tel pan de réalité que ça m'a aidé pendant des années des années à comprendre des trucs que je ne comprenais pas que je ne comprenais pas comme par exemple que tu ne peux pas être dans le désir et dans l'amour en même temps, pourquoi Parce que l'amour, c'est une, une sensation qui nous, nous désinhibe c'est pas nous désinhibe, c'est nous inhibe justement sexuellement, pourquoi Parce que l'évolution veut que les gens qu'on aime en premier lieu, ce sont nos parents et nos frères et sœurs, et donc du coup on ne peut pas pour des logiques de survie à notre cerveau il a considéré que euh, si on se mettait à avoir du désir en même temps que l'amour, ben finalement, on se mettrait à désirer nos proches, ce qui créerait de la consanguinité et donc des chances de survie réduites. Et donc, du coup, il a inhibé ça. Et donc, du coup, tu ne peux pas être et dans l'amour et dans le désir. Plus, tu, plus la charge amoureuse croît, plus la charge de désir décroît. Plus la charge de, dé de désir croît, plus la charge amoureuse décroît. Et donc, c'est... En sac, tu vois que c'est une danse, euh, une, une, constant, une constante navigation finalement dans des eaux troubles Où un jour tu vas décider d'être plus dans le désir, l'autre jour tu vas décider d'être plus dans l'amour Mais si t'as pas ces codes, t'as 18 ans, t'as pas ces codes, tu pipes rien Plus tu donnes de l'amour à quelqu'un, moins on désir. Et plus n'en as rien à foutre de quelqu'un, plus tu te désire. Mais qu'est-ce qui se passe et tu ne comprends pas comment arriver à maintenir une relation sur le long terme en ayant toujours autant envie de ton partenaire ou de ta partenaire que depuis le premier jour, alors que ta charge amoureuse, elle ne cesse que de croître et de croître et de croître. Et tu ne comprends pas comment tu peux être amoureux de quelqu'un et plus avoir de désir pour lui, mais paradoxalement, tu peux avoir un désir monstrueux pour quelqu'un que tu connais à peine et qui soit dit en passant, si tu te mettais à le connaître, aurait beaucoup moins de désir pour lui parce que du coup on quitterait les terres de l'inconnu, du mystère, etc. Tu désires beaucoup de gens parce que beaucoup de gens, tu, tu ne connais pas beaucoup de gens en fait. Ce que tu désires chez les gens, c'est leur mystère, c'est leur nouveauté, c'est le risque qu'il y a derrière, c'est l'inconnu parce que ce sont ces choses-là, ce besoin d'aventure qui trigger le désir à l'intérieur de l'être humain. Donc quand tu comprends ces logiques-là, tu peux utiliser finalement ton couple, enfin pas utiliser, c'est pas le bon mot, mais en tout cas tu peux faire bénéficier ton couple de ces logiques que tu as apprises et essayer vraiment de trouver et de construire un subtil équilibre entre les deux au quotidien, de corriger constamment les déséquilibres parce qu'il y a des moments pour être dans la sécurité et il y a des moments pour être dans l'aventure. Et si tu es trop dans l'un ou trop dans l'autre, ça casse. Tu es trop dans la sécurité, 90% des couples, tu finiras par ne plus ressentir de désir auprès de ton partenaire ou de ta partenaire et à désirer des gens qui sont externes à votre relation. Si au mieux tu fais preuve de force mentale et de résistance et tu as des principes, tu t'interdis parce que vous êtes une relation exclusive de tromper ton ou ta partenaire mais tu vis une vie de frustration, au pire tu vas bafouer toutes tes valeurs, tous tes principes et tu vas céder à ce, à ce besoin là. Si tu es constamment dans l'aventure, tu auras une relation remplie de désirs. Mais est-ce que tu te projetteras avec cette personne Non. Tu seras incapable de te projeter, de faire des projets communs avec cette personne, de construire ta vie avec cette personne, même si tu en as envie. Tu seras incapable parce qu'il n'y a pas la confiance, la stabilité, la, la permanence nécessaire pour que tu dises ok, c'est assez sérieux pour que je m'engage à l'intérieur de ça okay ». Ok Si tu arrives à recréer une atmosphère où les deux existent de façon alternée, tu as une relation, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, une relation fusionnelle, rare, sacrée, avec évidemment les deux parties du couple qui comprennent ces logiques-là et qui œuvrent consciemment au quotidien pour réconcilier ces deux besoins-là, pour gérer ce paradoxe. Et c'est là que tu débloques tout le pouvoir qu'il y a dans une relation entre deux personnes, les, tous les bénéfices que tu peux en tirer, tous les trésors cachés que très peu de gens arrivent à dénicher dans les relations depuis des années. Leçon 22. Ton identité est entièrement malléable. Atomise-la tous les deux ans, c'est purificateur. L'auteur Pete Davis, il a cette longue tirade dans son livre qui s'appelle Dedicated. Il dit, j'en viens à penser que c'est la caractéristique qui définit le mieux ma génération. Gardez nos options ouvertes. Le philosophe polonais Sigmund Baumann a cette excellente phrase qui résume ce dont je parle. Modernité liquide. On ne veut plus s'engager envers une identité, un lieu ou une communauté. Donc on reste liquide dans un état qui peut s'adapter à n'importe quelle forme future. Et ce n'est pas que nous. Le monde autour de nous reste liquide aussi. On ne peut plus compter sur un job ou sur un rôle sur une idée ou sur une cause sur un groupe ou sur une institution pour qu'elle garde la même forme très longtemps et ils ne peuvent pas compter sur nous pour que l'on garde la même forme non plus c'est la modernité liquide le mode navigation infini pour tout ce qui concerne nos vies fermez les guillemets cette citation euh, pff, patate de forain c'est plus assez c'est plus assez fort je pense que ça résonne mais vraiment profondément brutalement, violemment auprès des gens qui ont mon âge et qui constituent cette génération là parce que moi je l'ai vu cette chose là, je l'ai observé autour de moi, et encore une fois c'est quelqu'un qui est arrivé à mettre des mots sur quelque chose que je ressentais c'est une patate de forêt mais c'est aussi une belle invitation à développer ce liquid state, cet état liquide le renouvellement fréquent, se réinventer à chaque grande phase de vie, accepter le fait que nous n'avons pas Qu'une identité Nous sommes une pluralité d'identités en tant qu'être humain qui s'affrontent en permanence. Et c'est très bien comme ça. Ces dernières années, je me suis réinventé, mais alors mais tellement de fois, que mes anciens potes de l'époque ne comprennent même plus qui je suis, bordel. Nous n'avons pas à être la même personne toute notre vie. La vie elle est trop riche pour ça. Il y a tant de choses à faire, à voir, à expérimenter, à découvrir, à devenir en fait. Et ce concept de liquid state, il est tellement important à mes yeux que je sais aujourd'hui qu'il finira tatoué sur mon corps. Je veux et j'ai besoin de m'en rappeler toute ma vie. C'est la 22e leçon que je te partage aujourd'hui. Ton identité est entièrement malléable, atomise-la tous les deux ans, c'est purificateur. Leçon numéro 23, être capable de communiquer via l'écriture, le storytelling et la prise de parole en public, c'est un cheat code professionnel. J'ai écrit presque 800 emails quotidiens en 800 jours. Et si ça m'a appris une chose c'est que apprendre à construire et à communiquer, à communiquer ses idées, c'est vraiment un cheat code professionnel. C'est un pouvoir bien trop sous-estimé, je trouve. Il m'a permis finalement de fédérer une communauté, de construire un business, de rencontrer des personnes incroyables, de transformer maintes et maintes fois mon identité, de lier des amitiés, de construire des projets, etc., etc., etc. Je ne peux que te conseiller de travailler cette compétence le plus rapidement possible. L'écriture, le storytelling, la prise de parole en public. Ça commence par l'écriture parce qu'il n'y a pas de meilleure façon d'organiser sa pensée que par l'écriture. C'est par l'écriture que l'on crée du sens. C'est par l'écriture que l'on apprend à penser, à construire, à réfléchir, à débattre. D'accord Je le sais parce que moi, je suis une personne complètement hyperactive. Je te raconte même pas les efforts que je dois faire dans mon quotidien pour ralentir mon débit de parole les efforts que je dois faire dans mon quotidien pour essayer de construire des phrases qui ne sont pas coupées par des e, par des, 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 des finalement des, des fautes de phrases, des parties de phrases qui me manquent exactement comme à cet instant même, tout simplement parce que j'ai mon cerveau qui va beaucoup plus vite que ma bouche et j'ai pas le temps en tant qu'hyperactif et, et gars chargé d'énergie comme tu peux le, le sentir et passionné par ce qu'il fait, j'ai pas, je laisse pas le temps à mon cerveau de faire des phrases correctes pour pouvoir les exprimer correctement. L'écriture, ça m'a apporté énormément, énormément de bénéfices. Peut-être que ça se voit pas encore aujourd'hui, parce que j'ai toujours l'air d'être quelqu'un d'assez décousu quand il parle, mais tu aurais dû me voir il y a 10 ans. Tu aurais dû me voir il y a 10 ans. Tu verrais le pas de géant que j'ai fait. Donc, tout commence par l'écriture. Ça t'apprend à penser, ça t'apprend à formuler des idées, et ensuite, tu évolues progressivement vers la prise de parole en, en public. Mais c'est vraiment un cheat code professionnel, et je t'invite à te pencher dessus. Leçon 24, rien de ce que tu peux acheter, ne te procurera un bonheur qui dure. L'achat, c'est un shot de dopamine. Un shot de dopamine, ça dure pas. Peu importe ce qui te fait rêver à l'heure actuelle, n'oublie jamais que tu n'en auras plus rien à carrer quelques jours après ton achat. C'est une triste réalité, où on peut choisir, du... choisir qu'elle ne soit pas triste en fait. Triste, c'est juste quelque chose de subjectif que j'ai mis dessus, je ne vois pas pourquoi ce serait triste. Mais oublie l'épanouissement matériel. Il n'existe pas. Et protège ce que l'argent ne peut pas acheter. Ta santé, mentale et physique, et tes relations. C'est tout ce qui compte. Leçon numéro 25 que j'ai appris, ne t'attends pas à accomplir de grandes choses en passant ta vie à essayer de faire plaisir aux autres. Cette drogue qui prend racine dans le manque de confiance que l'on a en nous-mêmes, c'est littéralement un voleur de vie. Et je pèse mes mots quand je te dis que c'est un voleur de vie. Ça vole ton temps, ça vole ton attention, ça vole ton énergie, ça vole tout ce dont la vie est faite. J'ai fait tout un café épisode dessus, donc je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet. Tu trouveras l'épisode 11, je crois que c'était 11, en tout cas c'est l'épisode qui s'appelle « Ce paradoxe, explique pourquoi tu échoues. Leçon numéro 26. Quand tu doutes, appelle tes parents. Et là, je suis obligé de faire un aparté là-dessus, pour mes 30 ans quand même, parce que je ne remercierai jamais assez euh, mes parents à moi pour leur soutien ces dernières années. Et d'ailleurs, dans mes parents, je mets également ma petite soeur, mais là, pour le coup, je te dis, quand tu doutes, appelle tes parents. Je remercierai mais je remercierai jamais assez mes parents pour leur, leur soutien ces dernières années que ce soit dans les moments compliqués ou que ce soit dans les moments de doute. J'ai toujours pu compter sur eux et je suis conscient que euh, c'est quelque chose euh, dont j'ai une chance inouïe parce que c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas le cas pour tout le monde et c'est ce qui fait que quoi qu'il arrivera dans ma vie, j'aurai beaucoup du mal à dire que j'ai été self-made comme on met comme les citations sur Instagram. Oui, j'ai eu une éducation comme je te le disais dans l'intro de l'épisode 1 qui est euh, qui a tellement été simple qu'en en effet, j'ai pas eu de choses qui m'ont incité à faire tout ce que je fais aujourd'hui, me dépasser, chercher l'inconfort, me transcender, parce que j'ai vécu dans un confort tellement total que mon cerveau forcément avait envie de rester là et n'avait pas du tout envie de se challenger. Donc oui, en quelque sorte, j'ai réussi moi-même, sans l'aide de personne, à m'extraire de mes logiques de confort pour me placer volontairement dans des logiques d'inconfort. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que le cadeau qu'on fait aux personnes qui vivent la merde au quotidien, c'est qu'ils ont la hargne pour s'en sortir. Le cadeau qui n'existe pas chez les gens qui ont une enfance dorée comme la mienne, c'est que tu n'as pas de quoi puiser dans ton enfance et dans ton passé pour choper une hargne qui te donne l'énergie pour sortir de ta situation. Tu es très bien là où tu Ton cerveau a pas du tout envie de t'en sortir. Donc ça veut dire que cette hargne, tu dois la fabriquer. C'est beaucoup plus compliqué pour toi. Donc, je pourrais jamais dire que je suis 100% self-made. Pourquoi Parce que mes parents ont toujours été là. Dans tous les moments, j'ai toujours pu compter sur eux. Tes parents, et par extension tes grands-parents, ils ont un gros avantage sur toi. Ça s'appelle l'expérience. Il y a des, de, de grandes chances qu'ils soient déjà passés par les mêmes questionnements que les tiens aujourd'hui. La vie, elle est trop courte pour refaire les mêmes erreurs que d'autres ont fait. Tire le maximum de l'expérience de tes parents et de tes grands-parents en les appelant quand tu as des doutes. J'ai juste envie d'émettre une réserve. Le principal désavantage que peuvent avoir tes parents et tes grands-parents, c'est qu'ils te forment avec une voire deux générations de retard. Demande conseil à tes parents sur des principes intemporels, ok, sur des leçons de vie, sur la sagesse, etc. etc. Mais ne t'attends pas, et c'est très important ce que je vais te dire, ne t'attends pas à ce qu'ils comprennent la beauté des opportunités de notre ère. Ils n'ont pas grandi avec ça. Ça leur semble impensable, c'est trop beau pour être vrai, c'est incompréhensible pour eux. Aujourd'hui, tout est plus facile qu'avant, il faut le comprendre ça, il y a un conflit générationnel. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a des membres de 20 ans qui sont millionnaires en deux ans. Quand tes parents ils voient ça, qu'est-ce que tu veux qu'ils se disent Ils peuvent pas s'empêcher de penser que c'est une arnaque, ça sert à rien de leur parler de ça. Ça n'existait pas de leur époque, leur époque était dictée par la difficulté à tous les niveaux. Ok Donc aujourd'hui quand tu leur parles de ça, ben, ils crient « scam », c'est une arnaque, ça sert à rien de leur parler de ça. Il y a un conflit générationnel que tu ne pourras pas résoudre et le risque c'est que tes parents te mettent des doutes dans ta tête dont tu n'as pas besoin. Donc pour les choses qui sont contextuelles à notre ère, à notre génération, regarde autour de toi, trouve des mentors qui ont à peu près ton âge, qui ont grandi avec ça et qui du coup euh, pourront t'épauler mieux que ce que le feront tes parents et leurs besoins irrépressibles de protection qu'ils ont envers toi. Ils vont, se met ils vont te mettre ces doutes dans la tête, ils vont essayer de te tirer de ça. Parce que eux, ils ne peuvent pas voir que ce sera bon pour toi sur le long terme. Eux, ils pensent que leur enfant est en train de se diriger vers un mur et qu'il va avoir très mal, très mal. Et leur instinct maternel, paternel, les pousse à vouloir protéger leur progéniture. Ce qui est normal. Et en te protégeant, ils t'enferment. En te protégeant, ils te font du mal sur le long terme. Ils n'ont pas une mauvaise intention. Mais l'intention est différente du comportement. Ou plutôt le comportement est différent de l'intention. Donc pour les choses qui ne sont pas intemporelles, ne demande pas à tes parents. Mais par contre pour le reste, profite de leur sagesse. Insère-la dans les opportunités de notre temps. Tire leurs principes intemporels, leurs leçons de vie, et insère-les dans ce qui est euh, caractéristique de notre époque. Une fois que tu auras fait ça, il n'y a plus de limite à ce que tu peux accomplir. Tu profites de la sagesse, des compétences, de la compréhension, euh, de, de, des logiques de vie de nos parents et de nos grands-parents, et tu les insères dans nos opportunités de notre temps Fin du game. Il n'y a plus de limite à ce que tu peux accomplir. Leçon 27. Comprendre et accepter que nous sommes des êtres finis est le plus insolent raccourci vers la liberté. On comprend à ce moment-là en fait que rien de ce qu'on fait ne compte. Rien ne compte à l'échelle de l'univers. Et ça, je l'ai compris en tombant sur une vidéo qui explique qu'il y a une statue de, de, de tête en Égypte qui fait la taille de deux appartements, qui est à moitié enterrée dans le sable et gravé sur le front, sur le front de cette statue-là, ici repose blablabla, un nom à coucher d'oie, évidemment, comme tout, tout, tout nom égyptien, qui possédait tout ce que l'œil peut voir et l'immortalité, etc., etc., etc. Tout ce qui reste de lui aujourd'hui, 5000 ans après, c'est une statue, et 8 milliards de personnes qui ne savent même pas qui c'est. Si ce type qui a régné sur le monde n'est plus qu'un vague souvenir aujourd'hui, mais qu'en est-il de toi Qu'en est-il de moi Insignifiant que nous sommes. Donc voilà, beaucoup de problèmes disparaissent quand tu te poses la question « Est-ce que ça contraint dans 10 000 ans ?» Nous sommes des êtres finis. Notre passage sur terre est insignifiant. Arrêtons de nous prendre la tête avec nos choix ou ce que les autres penseront de nous. Deux semaines après notre mort, 90% de notre entourage, 99% de notre entourage même, arrêta de pleurer. Ça, ils arrêteront de pleurer. Il n'y a que ta mère, ton père et tes frères et soeurs qui resteront et tes grands-parents si tu es mort trop tôt qui continueront à pleurer. Deux mois après, nous ne serons plus qu'un vague souvenir. Ça fait mal, mais c'est la réalité. Alors une bonne fois pour toutes construisons notre putain de vie rêvée, bordel. Peu importe ce que disent les gens autour de toi. Peu importe ce que disent les gens autour de toi. Et à ce sujet, n'oublie jamais la citation de l'homme dans l'arène de Roosevelt, que j'ai sous les yeux et que je vais trop lire parce que c'est important. Ce n'est pas le critique qui compte, celui qui montre du doigt l'homme qui a trébuché ou qui explique comment on aurait pu mieux faire. Tout le mérite revient à celui qui descend vraiment dans l'arène, dont le visage est couvert de sueur, de poussière et de sang qui lutte vaillamment, qui se trompe et qui échoue en encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans échec, mais qui fait son maximum pour progresser, qui connaît de grands enthousiasmes et qui se consacre à une noble cause, qui au mieux connaîtra in fine le triomphe de l'accomplissement et qui au pire, s'il échoue, aura osé avec audace et saura que sa place n'a jamais été parmi des âmes froides et timorées qui ne connaissent ni la victoire ni l'échec. Tout est dit. Leçon numéro 28. Parler ouvertement de ces challenges donne la force et le courage aux autres de faire la même chose. Pendant des années... Euh, J'essayais de comprendre comment je pouvais faire bouger le centre de gravité des discussions que j'avais avec mes potes euh, vers des choses plus profondes, plus réelles, qui ont plus de de, de consistance en fait au niveau des discussions qu'on avait. Petite aparté d'ailleurs, je, je suis le premier à faire des vannes de forains, de gros bof. Qu'on soit clair, hein, je suis pas là en train de peindre un autoportrait de l'intellectuel de base qui veut passer toutes ses soirées à refaire le monde. Je pense que si tu me connais, tu sais très bien que c'est pas du tout moi. Moi, j'aime les gens qui se prennent pas au sérieux, mais parfois tu le sais t'es en soif de connexion, t'es en soif de sens, tu un peu plein de cul, des blagues de merde et des, et des discussions à deux balles. Et dans ces moments-là, il n'y a rien qui va te rassasier plus que de profondes discussions. Et peu importe à quel point j'ai essayé de développer des techniques pour y arriver, ça ne marchait pas en fait. Jusqu'au jour où j'ai réussi sans le vouloir, c'était un jour où j'étais vraiment paumé, j'étais en soirée avec des potes, et j'ai commencé à parler de mes, de mes challenges du moment, c'était il y a 3-4 ans je pense, et au bout de 30-40 minutes de quasi monologue, j'ai vu quelque chose de, de magique se passer, c'est que mes potes ont commencé à s'ouvrir aussi. J'en croyais pas mes yeux, j'étais là, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe J'ai essayé pendant tellement de fois, ça marchait pas, aujourd'hui sais plus et ça marche. Et ce jour-là j'ai appris quelque chose, c'est que les gens attendent une autorisation pour s'ouvrir, une autorisation à être vulnérable. Je parle encore une fois ici précisément pour les gars, je suis désolé c'est encore une fois une, une leçon pour les gars, euh, mais c'est le profil forcément psychologique que je comprends le mieux en étant un. Parce que je ne suis pas une nana dans tous les cas pour parler de, 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 à leur place encore une fois, donc je ne sais pas si les, les nanas obéissent aux mêmes logiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gars, ils sont bibre, biberonnés depuis, depuis leur, leur naissance à une masculinité qui est plutôt toxique, comme je disais tout à l'heure, et qui les envoie tout droit en dépression ou sous drogue, sous addiction. Et pour qu'un gars s'ouvre, il doit dépasser cette espèce de raccourci qu'on lui a implanté qui vise à penser que la vulnérabilité, c'est de la faiblesse. Si tu me connais depuis un moment je pense que tu sais que je suis beaucoup plus partisan des notions comme la responsabilité, la force, la discipline. J'ai une énergie très young, très masculine finalement qui vise à élargir ses épaules pour pouvoir faire face au challenge de la vie. Donc tu me verras jamais dans le camp de ceux qui, qui râlent, qui chialent sans agir, sans agir, qui font les chouineuses, qui jouent les victimes à longueur de journée. Mais s'ouvrir à son groupe de gars, c'est pas un signe de faiblesse. C'est pas une contradiction avec tout ce que je viens de te dire. C'est réhabiliter une vision saine de la masculinité sans pour autant en perdre tous les attributs qui font que les gars sont des gars. T'as le droit de pleurer, t'as le droit de craquer, t'as le droit de te confier. Ton groupe de, de gars, il est là pour ça. C'est le pacte que l'on fait entre nous pour continuer à avancer en portant sur nos épaules ce qu'on a la responsabilité de porter au quotidien. Et par ailleurs, t'as pas besoin d'avoir un groupe de gars énorme. Moi, les gars, mon groupe de gars à qui je peux parler de tout ça, ils se comptent sur les doigts d'une seule main. J'ai moins de cinq potes gars OK, avec qui je suis assez soudé et avec qui je pourrais parler de ce genre de, ça, de, de, de sujet au quotidien. Mais ce cercle-là, cet écosystème qu'on a construit, je te raconte même pas à quel point il a de la valeur. Il a une valeur, mais incommensurable au quotidien. Alors, n'attends pas que tes potes se confient à toi. Confie-toi en premier et observe à quel point ça donne la force et le courage aux autres de faire la même chose. S'ils font pas la même chose, t'es pas dans le bon groupe. C'est l'heure d'aller de chercher un groupe de gars avec qui tu pourras faire ce pacte. Ça te servira jusqu'à la fin de ta vie. Mais il y a de fortes chances qu'ils commencent à faire la même chose, surtout si c'est des bonnes relations que tu as depuis un bon moment. Ok Donc soit l'initiateur. De nouveaux narratifs de la masculinité. N'attends pas qu'il te tombe dessus. Soit à l'initiative de ce genre de choses. Je pourrais parler de ce sujet pendant des heures parce que je, j'ai passé énormément de temps à me renseigner sur qu'est-ce que ça veut dire être un homme dans nos sociétés modernes où beaucoup de nos repères finalement s'effondrent, toutes les digues pètent une à une. Mais c'est pas le sujet du jour. Peut-être d'ailleurs que j'en ferai une, une capsule d'Evolve si jamais il y a de la demande sur le sujet. Mais en tout cas, c'est, c'est, c'est une leçon forcément que m'a appris, m'a apprise la vie ces dernières années. C'est que parler ouvertement de mes challenges, ça, donne, ça a toujours donné la force et le courage aux autres de faire la même chose. Leçon numéro 29. Si tu veux enregistrer de violents progrès sur ce qui compte le plus pour toi, tu devras choisir qui tu vas décevoir. C'est inévitable. L'humain déteste faire des choix. On est encodé, mais c'est vrai, on l'a encodé au plus profond de notre, non, notre, notre âme, notre ADN, une aversion à la perte qui nous paralyse. Je t'ai déjà parlé du jeu des portes de Dan Ariely, qui explique très bien ce dont je parle, c'est que de la naissance à la mort, L'être humain investit une, une pharaonique quantité de ressources à maintenir le maximum de portes ouvertes. C'est dans la nature humaine. On ressent le besoin de maximiser nos options. Cet acte de maximisation, c'est un acte qui est coûteux parce que ça nous empêche de progresser rapidement dans un certain domaine. Et pire, parfois, on est tellement occupé à garder les mauvaises portes ouvertes qu'on oublie les portes les plus importantes qui se referment à jamais, comme des problèmes de santé, des divorces, des pertes d'amitié, etc., etc. Donc il est urgent de comprendre qu'au-delà d'un certain nombre de portes ouvertes, on ne peut plus en ouvrir d'autres et continuer à progresser. On a tous un réservoir de, de ressources qui est défini. Si tu décides d'investir 100 ressources sur deux projets, chacun de tes projets aura 50, 50, 50 ressources. C'est des maths, c'est basique. Si tu décides d'investir ces 100 ressources sur 20 projets, chacun de tes projets aura 5 ressources. Imagine la différence de résultats entre un projet qui a 5 ressources et un projet qui en a 50. Faire des choix, c'est de la stratégie. Et le mot stratégie, c'est un terme militaire qui vient du grec, qui, veut dire, qui vient du grec stratos, qui veut dire armé aux ressources, et ago, qui veut dire diriger. Dans un contexte militaire, la stratégie elle a pour but de diriger nos ressources pour gagner la guerre. Et dans un contexte de vie, une bonne définition, ça serait diriger tes ressources pour atteindre ton lifestyle idéal. La stratégie, elle importe parce que chaque humain a des ressources définies et doit faire face à de multiples options. Si nos ressources, étaient infinies, tu n'aurais pas besoin de stratégie tu pourrais t'éparpiller dans tous les sens et faire ce que tu veux sans aucune conséquence. Mais ce n'est pas le cas. Et avec les ressources limitées et la multitude d'options, la stratégie devient critique parce que des choix difficiles doivent être faits en accord avec cette, ces ressources qui sont finies. Et quand tu vas faire des choix, tu vas inévitablement décevoir certaines personnes qui ne seraient pas dans tes choix. Ce qui est capital de comprendre ici aussi, c'est que ces personnes que tu déçois, parce qu'elles ne font temporairement pas partie de tes choix, ce ne sont pas des relations saines. Une relation saine, je l'ai vécu euh, dans ces 30 années de vie et je le vis encore aujourd'hui une relation saine, c'est une relation qui comprend quand tu décroches le téléphone et que tu dis ok voilà j'aurais aimé passer cette soirée avec toi mais là j'ai ça sur la table ça me stresse pas mal, j'ai besoin de passer cette soirée à bosser sinon je vais être ailleurs je vais pas être présent comme j'aimerais l'être pour toi et pourquoi une relation saine comprend ça parce que cette relation elle veut le meilleur pour toi elle s'en bat les couilles de son ego elle est pas là à faire la gamine ou le gamin oh ouais non tu m'avais dit que tu serais avec moi gnignia. non elle comprend, elle veut ton bonheur donc observer la réaction des gens quand tu leur dis non, c'est un excellent radar à relation saine. Donc leçon 29, si tu veux enregistrer de violents progrès sur ce qui compte le plus, tu vas devoir choisir ce qui va. Euh, tu vas devoir choisir qui tu vas te décevoir. C'est inévitable. Débarrasse-toi le plus vite possible de ton incapacité à dire non. Comprends que la construction de ta vie rêvée, ça va demander une bonne grosse quantité de choix, parfois simple, parfois cornélien, et pratique dès aujourd'hui pour développer cette compétence. Ok Leçon 30. Se construire des systèmes opérationnels de vie est la meilleure façon de matérialiser sa réalité souhaitée. Quand on me demande ce que je fais concrètement au quotidien pour la tribu des starters, ma réponse est toujours la même, elle est simple. J'explore frénétiquement le potentiel humain et la création de systèmes supports de vie pour débloquer les secrets de l'excellence personnelle. Dans cette phrase, il y a création de systèmes supports de vie et c'est la clé. Je l'ai martelé encore et encore et encore dans la vague qui est ma newsletter gratuite quotidienne dans laquelle je délivre 90% de ma valeur un peu des formats comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui au fur et à mesure au fil de l'eau j'en ai envoyé plus de 800 800 jours à l'heure actuelle je t'invite à t'inscrire, tu auras le lien dans la bio je l'ai martelé encore et encore à tous les starters et je vais le marteler encore aujourd'hui je ne serai pas capable d'accomplir un tiers de ce que je fais aujourd'hui sans mes systèmes support des systèmes, des, des systèmes que je construis pour les relations que je mène au quotidien, pour le business que je bâtis, euh, pour le contenu que je crée, pour la force physique et mentale que j'essaie de développer, etc. etc. Tout est systém systématisé de A à Z. Pourquoi C'est simple. Notre cerveau n'est pas construit pour performer à haut niveau. C'est capital de le comprendre. Notre cerveau n'est pas construit pour performer à haut niveau. Ça n'est pas son rôle, encore une fois. Il s'en fout, il s'en tamponne le coquillard, il s'en tamponne l'oreille avec une babouche, ton cerveau de ton lifestyle idéal. Il s'en fout de tes performances, il s'en fout de ce que tu construis. Il veut juste que tu survives. Et si « survivre », ça veut dire bouffer du Agenda sur ton, le cul sur ton canapé devant Netflix 7 heures par jour, il est content, il est content. Il faut le comprendre, ça. À côté de ça, notre cerveau, il a... Pas bouger, quasiment pas bouger en 200 000 ans. On vit dans une société, je le dis toujours ultra moderne, avec l'équipement de nos ancêtres du paléolithique. Est-ce que tu penses que tes ancêtres du paléolithique, ils avaient besoin de progresser, de, 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 de processer, pardon, des milliers de données quotidiennement, tout en maintenant un espèce d'équilibre dans toutes leurs aires de vie Non Ils voulaient juste manger, dormir, se reproduire. C'est tout. Et nous, aujourd'hui, on a quasiment leur cerveau. Donc décider de vivre et d'arrêter de survivre comme un zombie, ça te demande de construire des systèmes qui forcent ton cerveau à fonctionner différemment. C'est la base des systèmes support de vie. Ces systèmes... J'en ai profité pendant des années, je les ai perfectionnés et j'ai décidé de tous les partager dans mes programmes. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter encore une fois le, le ras de marée de starters qui ont profité des 30% offerts la semaine dernière à l'occasion de mon anniversaire. Euh, vous vous apprêtez, je vous le dis, à entrer dans un monde qui est fascinant, mais alors fascinant. Donc c'est la 30e leçon, se construire des systèmes opérationnels de vie est la meilleure façon de matérialiser sa réalité souhaitée. Alors je sais que c'est la 30 e leçon Mais il y en a encore deux Deux bonus que j'ai voulu euh, te partager finalement Parce que j'ai déjà dû faire un tri énorme Entre tout ce que je voulais te partager Et ces deux choses là j'ai pas pu les mettre de côté Donc j'ai décidé de les mettre dans deux bonus Le bonus numéro 1 L'autre leçon, donc la, 30, la 31e leçon que, que m'a appris la vie, c'est qu'une bonne santé physique et mentale est l'atout le plus précieux que tu puisses construire et que ça commence avec une bonne diète, de l'exercice régulier et 7 à 8 heures de sommeil. Si je devais te donner que 3 conseils pour transformer, et je pèse mes mots, ton énergie au quotidien, ce serait cela. 1. Fais du sport au moins 3 fois par semaine. 2. Construis-toi une bonne diète. et 3. Dors 7 à 8 heures par nuit. Toujours aux mêmes horaires et le respect de ces horaires de sommeil, ça va te permettre finalement de te lever et de te coucher en un claquement de doigts, enfin de t'endormir et de te réveiller en un claquement de doigts grâce au fur et à mesure à la synchronisation avec tes cycles de mélanine et de cortisol. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que euh, tout simplement on a une capsule qui est assez longue, euh, mais euh, j'en reparlerai peut-être dans un, dans un autre café épisode d'Ivol. Ces trois astuces-là, c'est même plus des hacks, ce sont de véritables tours de magie. Ce sont des tours de magie. Et crois-moi, plus tu vas vieillir, plus ça fera une différence. Les habitudes que tu mets en place maintenant, ça va construire un gap monstrueux au fur et à mesure que tu vas vieillir. Parce que toi, tu vas vieillir vers le haut et tout ton entourage va vieillir vers le bas. Et le gap va se creuser au fur et à mesure. À 50 ans, on aura l'impression que tu as 20 ans et euh, tes potes qui ont 50 ans, tu l'impression qu'ils en ont 80. Ça va faire toute une différence. Quand tu la vingtaine, tu as encore une certaine impunité. Tu peux faire à peu près ce que tu veux n'importe comment, et ça n'a pas trop d'impact. Parce que les impacts sont en train de se stocker et ils ne sont pas encore révélés. Le moment où ça va se révéler, je te promets que ça va faire mal. Voir sa santé intellectuelle et physique se dégrader, je pense qu'il n'y a rien de plus, de, de, de plus déprimant. Et à l'inverse, voir que tu t'affines tu et, 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 et tu te bonifies avec l'âge, je pense qu'il n'y a rien de plus, de plus enivrant finalement. Je le pense et je le vis. Aujourd'hui, j'ai une meilleure santé et un meilleur physique à 30 ans que ce que j'avais à 20 ans. et Je compte bien avoir un meilleur physique et une meilleure santé à 40 ans que ce que j'ai aujourd'hui, notamment en améliorant, en maintenant et en améliorant, ces trois actions clés dont je viens de te parler. Et le bonus numéro 2, et je ne pouvais pas passer à côté, et ce sera très certainement une de mes leçons annuelles que je te repartagerai en fin d'année, c'est que tout le monde ne mérite pas ton temps. Et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Il y a quelques années, j'aurais mis ma vie de côté pour aider mon entourage. Et quand je te parle de mon entourage, je parle ici euh, indistinctivement, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça se dit, que je te parle de mon cercle euh, que je côtoie au quotidien ou de gens que je peux connaître de près ou de loin via la tribu des starters. Quelques années plus tard, j'ai compris qu'on ne peut pas aider deux catégories de personnes. Premièrement, ceux qui ne veulent pas être aidés. Et deuxièmement, ceux qui ne veulent pas céder eux-mêmes. Ces dernières années, j'ai compris que mon temps et mon énergie, c'est limité. Et puisque c'est limité, par définition, c'est précieux. Si je travaille avec quelqu'un de façon formelle, avec la tribu des starters, ou informelle, dans une relation personnelle, et que ça porte ses fruits, qu'on avance ensemble, qu'on progresse, je continue à être présent corps et âme pour cette personne. Corps et âme pour cette personne. Je donnerai tout pour cette personne, pour qu'elle puisse se sortir de la merde dans laquelle elle est, et qu'elle puisse vraiment transformer sa vie. Si par contre, je fais face à quelqu'un qui continuellement ne veut pas apprendre, écoute à demi-mot ce que je partage, prétend tout savoir sans vouloir tester autre chose, ne veut pas se remettre en question, Qu'est-ce qu'il y a encore Trouve des excuses à longueur de journée ou écoute finalement sans jamais rien appliquer derrière de ce, de ce dont on discute je disparais petit à petit je disparais et c'est là où ça devient important c'est pas parce que j'en ai rien à foutre de cette personne que je disparais, bien au contraire ça m'est souvent arrivé avec des personnes avec qui à minima j'avais une bonne relation voire avec qui j'avais une excellente relation mais c'est parce que c'est une pauvre utilisation de mon temps, le coût de l'opportunité m'apprend que consacrer des ressources à cette personne là qui ne veut pas écouter, qui est fermé, qui ne veut pas être aidé ou qui ne veut pas s'aider elle-même, ça signifie ne pas consacrer ces ressources-là, à une autre personne qui est là pour écouter, pour appliquer, qui a faim, qui veut avancer, qui est assez mature pour le faire. Est-ce qu'il y a des exceptions Bien sûr, si c'est ta fille, ton fils, ton frère, ta sœur, ta femme, ton homme, ton père, ta mère, etc., etc., bien évidemment, ça vaut le coup de se battre et tu ne vas rien lâcher. Et tant pis, c'est une pauvre utilisation de ton temps, mais c'est la moindre des choses quand tu as une, une valeur familiale qui est forte. Okay le reste du temps, tout le reste du temps, ce sont des gens les, les, ce sont les gens avec qui tu interagis Qui ont un travail à faire sur eux-mêmes C'est pas toi, c'est eux Ces dernières années, j'ai pu couper les ponts Ou mettre fin à certaines relations prématurément En faisant un pas de côté Je parle ici encore une fois autant pour mon perso qu'avec du pro Avec la tribu des starters Tout simplement parce que j'ai réalisé que ce n'était pas la meilleure utilisation de mon temps ça n'est pas la meilleure utilisation de mon temps. J'ai côtoyé des gens pour lesquels je m'étais fixé comme mission de les former, de les aider et, et, de, les, et de finalement de leur tendre la main parce que j'avais plus d'expérience ou j'étais un peu plus loin et je pouvais percevoir les erreurs qu'ils allaient faire parce que je les ai faites pré préalablement et que j'avais envie de les aider. Et j'ai appris que ces gens-là n'étaient pas prêts pour être aidés. Ces gens-là étaient fermés et moi j'ai pas que ça à foutre que d'utiliser du temps pour des gens qui veulent pas se faire aider ou pour des gens qui pensent tout savoir ok, qui ont un ego surdimensionné mon temps je préfère le consacrer à ceux qui ont faim et qui tendent leurs deux oreilles dès qu'on parle pour essayer de comprendre ce qu'on pourrait en tirer et ça je pense que je, je vibre pour ces personnes là parce que c'est profondément qui je suis j'ai toujours été comme ça dans tous les endroits où tu as pu me placer j'ai su instinctivement repérer la personne qui en savait plus que moi et être prêt à faire n'importe quoi pour l'écouter, pour être mentoré par cette personne-là. Si elle me demandait de faire des cafés, et de nettoyer les putains de sol pendant des mois pour avoir le bénéfice d'être à côté d'elle, je fermais ma gueule et je faisais ça. Je fermais ma gueule et je faisais ça. Il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. J'ai une telle soif d'apprendre que quand je côtoie des gens qui m'inspirent, je suis prêt à faire ce qu'ils veulent que je fasse pour absorber leur expérience. Et malheureusement, je me rends compte, puisque ça c'est largement le fruit de mon éducation à mon avis, que ça se perd au fur et à mesure que le temps avance. Et c'est quelque chose, que, une caractéristique que j'ai de plus en plus de mal à trouver chez euh, les gens que je côtoie au quotidien, malheureusement. Donc, mon conseil, c'est de faire pareil. Tout le monde ne mérite pas une place dans ta vie. Il y a des personnes qui ne sont pas assez avancées dans la leur pour pouvoir entrer dans la tienne accepte que ça, ça n'a en rien un manque d'humilité ou un comportement égocentrique c'est un choix qui est nécessaire pour que tu puisses aider toutes les personnes qui sont prêtes et qui attendent que toi des personnes qui sont là et qui pourraient te dire mais qu'est-ce que tu fous à essayer d'aller aider ces personnes tu vois pas qu'elles t'écoutent pas alors que moi je suis là et je donnerai mes tout pour avoir accès à tes conseils pour pouvoir ne pas être dans la merde dans laquelle je suis c'est à ces personnes là que tu dois quelque chose pas aux personnes que tu, que auxquelles tu envoies des mots et tu bombardes au quotidien de techniques, etc., et qui ne sont pas du tout là pour écouter, et qui sont dans une autre réalité, qui pensent tout savoir, et qui, sont, qui ont juste besoin d'une chose, c'est de prendre un mur dans la gueule. Laisse-les aller prendre leur mur dans la gueule. Ce n'est pas le bon timing pour toi, pour les aider à ce moment-là. Ok, je suis lessivé. Je suis dead. C'était mes 30 leçons... Pour ces 30, à vie, euh, 30 années de vie sur Terre J'en perds mes mots Je suis éreinté. Le moins qu'on puisse dire C'était intense C'est vraiment un exercice Super intéressant à faire C'est un exercice où Forcément tu t'emportes hein, Parce qu'on est sur des leçons de vie On est sur des choses subjectives On est sur des choses Qui nous, qui nous prennent notre trip On est aussi sur Un mélange entre des leçons Des frustrations Des déceptions euh, Des émerveillements Des opportunités etc Bon bref on est sur un mélange très émotionnel, un cocktail explosif qui fait que ben c'est un exercice super intéressant à faire. Je t'invite vraiment à ton prochain anniversaire à réfléchir sur tes leçons de vie. Tu verras que c'est un exercice que qui t'invite vraiment à puiser au plus profond de ton âme les choses que tu considères vraies à propos de la vie. Un corollaire intéressant, c'est Allumer ta caméra le jour de ton anniversaire Et parler de ton mood, de tes challenges du moment etc. De ce qui te passe par la tête Tu fais une petite vidéo de 5 minutes et tu verras à 60 piges Comment tu seras content d'avoir 60 Alors pas 60 si tu commences maintenant mais une bonne trentaine de vidéos De, de toi finalement Toutes les années Qui expliquent tes challenges du moment, ton mood etc, etc. Je pense que c'est un exercice Méga méga intéressant à faire c'était intense, c'était dense, je suis vraiment content de l'avoir fait. Je ne vais pas te faire ici le résumé des 30 leçons parce que ça prendrait trop de temps. Si tu fais partie de la vague, dans tous les cas, tu l'as déjà reçu, donc tu as, as juste à les re-regarder. Comme ça, tu pourras avoir cette liste et pourras loguer dans ta Mind Galaxy. Je finirai en disant que mon seul souhait, c'est que 50% de ces leçons que je t'ai partagées, ces 32 leçons de vie, soient contredites par ma prochaine capsule 40 leçons pour mes 40 années de vie. Parce que oui, c'est important de le garder en tête, ces leçons ce sont ma compréhension des choses à l'instant T. Je l'ai déjà dit et je le redis encore une fois. Et j'espère qu'au fur et à mesure que je prendrai de l'âge, je vais développer ma compréhension holistique du monde et donc invalider certaines de ces leçons. C'est le but de la vie. C'est une constante correction de, nos, de, nos, de notre carte de réalité qui est biaisée en fait. Dan Gilbert, il dit, « Les êtres humains sont des travaux en cours qui pensent à tort être terminés. » Et personnellement, j'ai pas envie de faire cette erreur. Je sais que je suis un travail en cours, intellectuellement, physiquement, et que chaque année va affiner ce travail va peaufiner ce travail, va améliorer ce travail. La vérité, je le dis souvent, c'est un, un miroir brisé dont chacun possède un morceau. Et je compte bien tenter d'en récolter le maximum avant que je sois réduit à l'état de poussière et que je disparaisse dans cette espèce de chaos cosmique que me réserve la vie. J'aurai de toi à moi sûrement jamais toutes les réponses à mes questions. Mais au final, c'est pas ça qui importe. Je pense que ce qui importe, en tout cas, c'est ce que je pense avec mon état de conscience actuel, c'est à quel point tu prends du plaisir à collecter ces réponses au fil des années et à quel point tu laisses ces réponses-là te transformer en un être humain plus grand que ce qu'il était la veille. Je pense que c'est le but ultime de la vie. Nous sommes construits pour le challenge, nous sommes construits pour la progression. Il n'y a rien qui nous enivre plus que ça. La vie, elle est sublime. Je pense que c'est la conclusion que j'ai envie de donner. Et je croule vraiment sous la gratitude d'avoir eu la chance d'en avoir déjà eu 30 bonnes tranches qui étaient très riches en, en, en réalisation, en expérience, en, en émotion. J'ai vraiment énormément de gratitude. Je suis dans un état très émotionnel à, à, à l'instant où je où je tourne ce podcast, je te le cache pas, parce que je réalise un peu tout le chemin parcouru et je ressens énormément de gratitude pour la chance que j'ai de pouvoir encore prendre une bouffée d'air au quotidien, de pouvoir encore avancer, encore m'améliorer jour après jour et pouvoir repartager tout ça à une communauté de gens qui bouillonnent, qui ont la démence de vivre des espèces de feux d'artifice, qui ont cette rage de vaincre, d'avancer, de se transformer et je mesure la chance que j'ai d'être au contact de gens comme toi au quotidien. Donc encore un grand merci d'être présent à nouveau sur ces capsules-là pour partager tout ça avec moi. C'est un honneur pour moi et et voilà, j'en suis à 30 ans, il y a encore énormément de choses à vivre, il me tarde de voir ce qui va, ce qui va se passer dans ces prochaines années, à suivre pour la suite, et je ne manquerai pas bien évidemment, de te faire un petit retour sur tout ça au fur et à mesure qu'on continue à avancer ensemble. C'est tout pour moi aujourd'hui, mon starter. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça permettra à Evolve, tu le sais maintenant, de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. On se dit à mardi prochain, 7h. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix,